0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast. Λοιπόν, θα πάψε, παρακαλώ. Είμαι η Στέλλα.
1: Και εγώ είμαι η Μαρία Φιστίνα.
0: Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα βιβλίο που και οι δύο διαβάσαμε πολύ πρόσφατα και ονομάζεται Midnight Library. Είναι αρκετά δημοφιλές βιβλίο, νομίζω, γραμμένο από τον Matt Χάικ και... Νομίζω αξίζει να αναφέρουμε κάποια πράγματα για τον ε, ίδιο το συγγραφέα πρώτο μιλήσουμε για το βιβλίο, Μαρία Χριστίνα. Τι λες? Φυσικά, ναι. Λοιπόν, ο Ματ χάι γεννήθηκε στην Αγγλία και το πρώτο του βιβλίο ονομάζεται «Reasons to stay alive», το οποίο ουσιαστικά πραγματεύεται, είναι non-fiction και πραγματεύεται την περιπέτεια που είχε με την κατάθλιψη. Και από τότε έχει γράψει αρκετά βιβλία. Κάποια είναι non-fiction, κάποια είναι fiction, επίσης fiction Επίση γράψει και βιβλία για παιδιά. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, ναι. Και το Midnight Library είναι το τελευταίο του βιβλίο, κυκλοφόρησε το 2000... Όχι, ψέματα. Είναι το τελευταίο του fiction βιβλίο, κυκλοφόρησε το 2020, γιατί το το τελευταίο του βιβλίο ονομάζεται The Comfort Book, κυκλοφόρησε το, τώρα, το 2021.
1: Επίσης να πούμε ότι το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά με τίτλο «Μεσάνοιπτα στην βιβλιοθήκη» από τις εκδόσεις «ΠΥΙΧΟΓΙΟΣ» και νομίζω πολύ πρόσφατα ε, τον Οκτώβριο του 2021, οπότε μπορείτε να το βρείτε και στα ελληνικά αν σας ενδιαφέρει.
0: Πρέπει να είναι όντως πολύ πρόσφατα, γιατί και εγώ το έψαχνα να το διαβάσω στα ελληνικά και να το αγοράσω στα ελληνικά, αλλά δεν υπήρχε ακόμη, δεν είχε μεταφραστή. Αλλά χαίρομαι που τώρα μεταφράστηκε. Βέβαια είναι αρκετά τα δημοφιλή συγγραφέα σου, ο Ματιχαίγκ, οπότε λογικό. Έχουν μεταφραστεί και άλλα το βιβλία στα ελληνικά, θέλω να πω. Λογικό να μεταφραζόταν και αυτό. Το μυθιστόρημά του, λοιπόν, το Midnight Library, μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο και διακρίθηκε ω το δημοφιλέστερο μυθιστόρημα, νομίζω, του 2020, mm. στην ψηφοφορία των αναγνωστών του Goodreads έχει μεταφραστεί Οπότε. ήδη σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Μαρία Χιστίνη. Α, οκ. Okay. Αλλά, θέλεις να μας μιλήσει περισσότερο, να μας πεις για την υπόθεση, για να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Ναι, βέβαια, να μιλήσω για την υπόθεση, όμως αυτό που θέλω να πω, που δεν του έδωσε πολύ έμφαση, Στέλλα, είναι ότι είναι η πρώτη φορά που συνειδητά διαβάσαμε το ίδιο βιβλίο και κάναμε ναι, αυτή τη ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Είναι η πρώτη φορά που διαβάζουμε και δύο το ίδιο βιβλίο ταυτόχρονα.
1: Mm. Για την υπόθεση, λοιπόν. Ε, έχουμε την πρωταγωνίστριά μας, την ώρα, η οποία με το ξεκινάει το βιβλίο νομίζω κιόλας, καταλαβαίνουμε πολύ σύντομα ότι λέει κιόλας ότι τάδε ώρες ε, πριν η ώρα επιφασίσει να πεθάνει. Οπότε, καταλαβαίνουμε πως είναι μια κοπέλα η οποία δεν είναι ευχαριστημένη από τη ζωή τη. Έχει κατάθλιψη και άγχος και... Συμβαίνουν απανοτά κάποια περιστατικά, τότε και την οδηγούν στην απόφαση να δώσει τέλος στη ζωή της. Και ξυπνάει ε, η νόρα και βρίσκεται μέσα σε μία βιβλιοθήκη, η οποία είναι μια πολύ παράξενη βιβλιοθήκη γιατί δίνει έτσι την αίσθηση ότι είναι ατελείωτη. Και εκεί την υποβέρχεται η Μίση Ζέλμ, που είναι μια παλιά της γνωστή, γνώριμη ε, και ήταν βιβλιοθικάριος νομίζω στην σχολική βιβλιοθήκη που πήγαινε mm-hmm. η μιση ζελμ που ειναι μια παλια της γνωστη γνωριμη και ηταν βιβλιοθικαριος νομιζω στην σχολικη βιβλιοθηκη που πηγαινε η ώρα. Και ουσιαστικά η Μηση της εξηγεί το πώς λειτουργεί αυτή η βιβλιοθήκη, που είναι μια προσωπική βιβλιοθήκη αποκλειστικά και μόνο για την ώρα, λέγοντάς της πως κάθε από τα βιβλία που βλέπει μπροστά τη, αντιπροσωπεύουν μια διαφορετική ζωή της, διαφορετική εκδοχή της ζωής που θα μπορούσε να έχει η ώρα και την προκαλεί να διαλέξει ε, άλλα βιβλία και να επισκεφτεί έτσι Εκδοχέ της ζωής της.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι νομίζω. Οπότε, όσο προχωράει το βιβλίο, εμείς μαζί με την ώρα, μπαίνουμε στη διαδικασία να ανακαλύψουμε πώς θα ήταν η ζωή της, αν έκανε διαφορετικές επιλογές. Mm. Και το μυστικό είναι ουσιαστικά αυτό που τους λέει η κυρία Έλμα, ότι αν βρεις σε μία από αυτές τις ζωές, το νόημα, το πραγματικό τελος πάντων η αν νιώσεις ότι θέλεις πραγματικά να ζήσεις αυτή τη ζωή τότε θα παραμείνεις εκεί και δεν θα πεθάνεις ας πούμε mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ναι, γιατί υπάρχει όπως τη λέει πολλές φορές ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σταματήσεις κιόλας αν βρίσκεσαι στην βιβλιοθήκη γιατί μπορεί να πεθάνεις το γεγονός ότι βρίσκεται στη βιβλιοθήκη σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει πεθάνει ότι είναι σε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο Αλλά ναι, όπως λες και εσύ, ότι αν βρει τη ζωή εκείνη που νιώσει ότι θα τη γεμίσει πάρα πολύ, θα φύγει από τη βιβλιοθήκη, θα είναι μόνιμα στη ζωή αυτή και σιγά σιγά και όλο αυτό με τη βιβλιοθήκη θα τονίσει και θα γίνει μια πάρα πολύ μακρινή ανάμνηση στο μυαλό τη της
0: Νομίζω ότι το ερώτημα που προκύπτει πραγματικά και αυτό που εξερευνά και ο ο Ματ Χέγκ είναι πως α, αν έχεις άπειρες εναλλακτικές ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να ζεις. Προσπαθεί νομίζω να ανοίξει το θέμα της α, μεταμέλειας που όλοι μας έχουμε πια στον εαυτό μας να αναρωτιέται τι θα γινόταν αν εν τέλει, είχα πει ναι σε κάτι είχα ταξιδέψει περισσότερο ή αν δεν είχα παντρευτεί ή αν είχα ή αν δεν είχα χωρίσει. Οπότε εξερευνά αυτό το, το πράγμα στο βιβλίο «Ο Ματ' Χεϊκ» και νομίζω ότι το κάνει με έναν αρκετά ευρηματικό τρόπο. Και να
1: συμπληρώσω πως το άλλο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι διαφορετικές αποφάσεις και επιλογέ που κάνει η Νόρα οδηγούν όχι μόνο στον έχει η ίδια μια άλλη ζωή αλλά και γύρω της είναι διαφορετική, διαφορετικές εκδοχέ. Ε, οπότε, αυτό λίγο αγγίζει και το θέμα του πώς η δική μας συμπεριφορά και οι δικές μας ε, επιλογές επηρεάζουν ε, όχι μόνο εμάς, αλλά και τον εξωτερικό μας κόσμο. Mm. Για πες, σου άρεσε?
0: Μου άρεσε. Μου άρεσε που το διαβάσαμε μαζί, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ε, ε, ανάγνωσης ε, μπορούσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Ε, ε, mm. ε, ήταν πάνω κάτω αυτό που περίμενα. Ένα βιβλίο που σε ταρακουνά, με έναν mm. ανώδυνο τρόπο, και σε κάνει να αναρωτιέσαι για όλα αυτά τα πράγματα που συνήθως δεν αναρωτιέσαι γιατί όλοι μας είμαστε τόσο απορροφημένοι από την καθημερινότητά τάμας οπότε δεν, δεν έχουμε πάντα χρόνο να σταθούμε και να αναρωτηθούμε για όλα αυτά τα οποία το βιβλίο σε βάζει τη διαδικασία να αναρωτηθείς. Θα έλεγες ότι είναι μια μυθιστορυματική εκδοχή
1: ενός βιβλίου αυτοβοήθειας
0: ναι, σε γενικές γραμμές, ε, θεωρώ ότι ήταν ένα τέτοιο βιβλίο, το Midnight Library και κάποιες φορές λίγο παραπάνω, γι, γινόταν λίγο παραπάνω σε λεπιέλη από ότι θα μου άρεσε. Θεωρείς
1: ότι ήταν μελό.
0: Ναι, θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές ήταν ένα μελό βιβλίο, ειδικά προς το τέλος, αλλά mm. περίμενα να είναι μελό.
1: Εσύ. Εμένα μου άρεσε πολύ, νομίζω πως α ίσως και να είναι το πιο έτσι ελπιδοφόρο και αισιόδοξο βιβλίο που διάβασα μέσα στη χρονιά. Ήτανε αυτό που περίμενα και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που το, το, το ανέφερες αυτό, γιατί χθες προσφορές δεν σκεφτόμαστε, α, ήταν αυτό που περίμενα στο βιβλίο ή όχι. Όμως κάτι το οποίο δεν μου άρεσε είναι ότι θεωρώ πως εκεί γύρω στη σελίδα, λίγο πριν την 150, κάπου εκεί, αρχίζει και κάνει μια κοιλιά και λίγο φλερτάρει με το να γίνει βαρετό. Γίνεται, ίσως, βαρετό για ένα κομμάτι, αλλά... νομίζω εμένα ξανά, δηλαδή, άρχισε να μου κινεί το ενδιαφέρον. Θεωρώ σε ένα σημείο πολυκαίριο, αλλιώς, αν δεν το είχε κάνει τότε, ίσως, να έλεγα, πω, πω, ποβαρέθηκα, ξέρω εγώ αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει, γιατί μετά από κάποιο σημείο, αυτόντον την ώρα δοκιμάζει διαφορετικέ ζωέ, γίνεται... Κάπω κουραστικό.
1: Νομίζω ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει στη ζωές γίνεται λίγο κουραστικός,
0: ναι. βαρετός.
1: Λίγο προβλέψιμος, βασικά. Ναι. Κάτι άλλο που σκέφτηκα ότι ίσως λειτουργούσε κάπως περίεργα στην πλοκή είναι το γεγονός ότι όταν η ώρα πήγαινε στη ζωή που επέλεγε δεν, δεν γνώριζε πράγματα για τη ζωή αυτή. Οπότε πάντα υπήρχε μια περίοδος όπου έπρεπε να προσαρμοστεί και να μάθει τι συμβαίνει στη ζωή τη, το οποίο θεωρώ πως λίγο... Δεν ξέρω. Ίσως για μένα να ήθελα να... με το που θα πήγαινε εκεί αυτόματα να ξέρει που βρίσκεται και... <laughs> 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 ε,
0: είχε πλάκα που κάθε φορά Google τον εαυτό τη και κάτι
1: έδωσε.
0: Ή στα social media που είχε για να δει τι ανεβάζει και με ποιος κάνει παρέα. Είχε πλάκα κι αυτό. <laughs> Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, η, η ιδέα, η κεντρική ιδέα του βιβλίου ότι τέλος πάντων έχεις τη δυνατότητα να γευτείς διαφορετικές ζωές διαφορετικές εκδοχές της ζωής σου είναι ναι. πολύ γοητευτική και πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι εμένα αυτό με εντρίγκαρε για να ξεκινήσω να διαβάζω το βιβλίο. Για μένα νομίζω ότι
1: το ότι άρχισε να δοκιμάζει πάρα πολλέ ζωέ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αναφε... γίνεται λόγο γι' αυτό με στο βιβλίο. Ότι κάπω από ένα σημείο και μετά το να δοκιμάζει τόσε πολλέ διαφορετικέ εκδοχέ τη ζωή σου, ότι λίγο κιόλα δεν σε αφήνει ουσιαστικά να επενδύσει ή να δεσμευτεί. Δηλαδή το κάνει λίγο επιφανειακά, λίγο όταν υπάρχει αυτή η φρενίτιδα του να δοκιμάσουμε. Για παράδειγμα, άλλε ζωέ δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε. Εμεί αυτή τη στιγμή. Αλλά η Φεμίνη δεύτερα να δοκιμάσεις συνεχώς και πράγματα ότι κάπως από ένα σημείο και μετά, λίγο απευευευευευευευευευεύεσαι. Γιατί νομίζω ότι και εκείνη, μετά από ένα σημείο, αρχίζει και αναρωτιέται «Ναι, και ποια είμαι τελικά εγώ». Mm. Δηλαδή, λίγο αρχίζει και χάνει
0: και αυτό... Τη... Για
1: το ρίγμα είναι...
0: Αυτό μου άρεσε πολύ στο βιβλίο, ότι ειδικά στην αρχή Προσπαθούσε να ικανοποιήσει τα όνειρα των ανθρώπων, yeah. των, των γονιών της, του yeah. αδερφού της, ε, του συντρόφου της, ε, των φίλων της, ε, που είχαν για εκείνη. Και όχι τα δικά της όνειρα. τέλος πάντων, ακόμη και εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται στο μετέχνιο της ζωής και θανάτου, πάλι προσπαθεί να ζήσει τα όνειρα που έχουν για εκείνη οι άλλοι άνθρωποι. Η κοντινή τη άνθρωπος.
1: Και φύγει και το ερώτημα του, τι είναι τελικά... Η τέλεια ζωή. Τι σημαίνει
0: mm.
1: η τέλεια ζωή. Και την κάνει να σκεφτεί και να δει και εκείνα τι ποια τελικά είναι η τέλεια ζωή και τι στοιχεία να
0: Ένα άλλο που κρατάω και νομίζω είναι βασικό βασικός λόγος που εν τέλει χάρηκα που το διάβασα. Ότι καμιά φορά τα μικρά πράγματα που κάνουμε επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή των άλλων ανθρώπων χωρίς να καταλαβαίνουμε την επιρροή που έχουμε εμείς. Νομίζω ότι στον υπενθυμίζει πολλές φορές η η κυρία Έλλη. Ναι. Ότι...
1: Να δώσει έμφαση πάντα στα μικρά πράγματα και ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά και... αυτά τελικά θα φτάνουν και σε ένα περισσότερο χαρούμενοι.
0: Ναι, ένα μήνυμα μπορεί να στείλει ένα φίλο σου, το ότι θα χαμογελάσει σε κάποιον στον δρόμο και θα κάνει ένα κομπλιμέντο, ότι θα βοηθήσεις σε συναδελφός σου στη δουλειά με κάτι που δυσκολεύεται για σένα μπορεί να είναι πράγματα που δεν είναι σημαντικά ή να έχεις την εντύπωση ότι okay, και να μην τα είχαν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους εντάξει, δε, δεν έχει σημασία θα προχωρούσανε και χωρίς αυτά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα <λαλίου> <Α> Colonel, <εκδ championship> <κλωρίζ pivot> αλλά κανένα φορά δεν είναι έτσι και είναι για μένα πολύ ενδιαφέρον πώς ε, επηρεάζουμε όλοι μας λίγο όπως το
1: το φαινόμενο της Πεταλούδας. Αυτός φαινόμενο της Πεταλούδας, ναι. 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 Πώς, νομίζω πω Εμένα μου φέρει πολύ αυτό το πράγμα στο μυαλό ότι πως κάτι που μπορεί να κάνουμε εμείς πολύ μικρό που δεν το σκεφτούμε καν μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επίδραση τελικά στον διπλανό μας και στον παραδιπλανό μας και πάει στο... ναι, λέγοντας. Και... Εμένα κάτι που με α... συγκίνησε επίση πάρα πολύ θεωρώ γιατί μου λείπει πολύ ο γάτο μου <laughs> είναι... Έτσι, στην αρχή του βιβλίου. Η, η Νόρα έχει, έχει ένα γάτο, ο οποίο υπάρχει και σε διάφορε από τι ζωέ τη, δεν είναι μόνο στην αρχική. Ε, και έτσι μου άρεσε πολύ αυτό που τη είπαν, τη κυρία Έλμ για το κατοικίωση για το γάτο και πώ ότι, ότι μπορεί ακόμα και να έχει ένα κατοικίο μαζί σου για λίγο χρονικό διάστημα. Μπορεί πραγματικά να του προσφέρει μια πολύ καλύτερη ζωή από αυτήν που θα είχε στο δρόμο αυτό. Και εγώ σκυνήθηκα πολύ. <laughs> δεν θέλω και πολύ εγώ να σκυνηθώ με κάτι
0: τέτοια, αλλά εντάξει. <laughs> 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 Τι είδα κάτι που δεν σου άρεσε το βιβλίο, Δεν μου άρεσε το
1: ότι ενώ αναφέρεται σε όλο το βιβλίο πόσο σημαντική είναι η σχέση της Νόρα με τη φίλη τη την ουσιαστικά την Ζή δεν τη βλέπουμε ποτέ. Δεν τη γνωρίζουμε ποτέ σαν χαρακτήρα. Όπω και τη μαμά
0: <laughs> ναι. τη. Νόρα. Ισχύει αυτό και αναρωτιόμουν αν έχει να κάνει με το ότι... εντάξει, ως α, μάλλον αλευθικό στραήτη άντρας, ο, ο Ματ Χαίγκ, να μην έχει τόσο εύκολο αυτό το, το perspective του ότι οι γυναικείες φιλίες και οι φιλίες και οι σχέσεις μας με τις υπόλοιπε γυναίκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί στο βιβλίο ούτε η σχέση της... Α, Τη Νόρα και τη μητέρα τη συζητιέται πολύ. Mm. Αλλά ούτε και η σχέση τη. Συζητιέται η σχέση τη με την Ζή, αλλά δεν τι βλέπουμε ποτέ να έχουν. Μεζί. Να γνωρίζουμε. Mm. Και νομίζω ότι περισσότερε. Δηλαδή και στο βιβλίο δεν, δεν υπήρχαν πολλέ γυναίκε πέρα από την πρωταγωνίστρια. Την δηλαδή, τιμή τη δηλαδή. ζέ. Ναι.
1: Είναι μια πολύ όμορφη παρατήρηση αυτή. Ε, πολύ σωστή. Πολύ to the point.
0: Και αυτό ήταν και κάτι που, αν όχι δεν μου άρεσε, δεν, δεν το κατάλαβα ενώ διάβαζα το βιβλίο, αλλά τώρα που το τελείωσα, νιώθω ότι ναι, αυτό έλειπε, αυτό θα μπορούσε να έχει εξερευνηθεί παραπάνω. Υπήρχε κάτι άλλο που δεν σου άρεσε. Δεν μου άρεσε που στο τέλος έγινε λίγο σαν manual self-help book. Λίγο στο τέλος έγινε παραπάνω τσίζη και κόρνη. Νομίζω πως...
1: Κάτι που με προβλημάτισε και νομίζω γενικά μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα με τα βιβλία αυτά Δεν θα πω ποιο είναι το τέλος, γιατί δεν έχει νόημα, αλλά θεωρώ πως απευθύνεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα. Ναι. Ε, γιατί πιστεύω πως η Νόρα, εντάξει, μπορεί να έχει ψυχικό ναι. πρόβλημα και να δυσκολεύεται ναι, από αυτό. Πρόβλημα. Ναι. Παρ' όλα αυτά σε πολλούς από τους υπόλοιπους τομείς της ζωής της, τα πράγματα, εντάξει, αν δεν είναι ιδανικά, είναι οριακά καλά ή έχουν πιθανότητα βελτίωσης. Και έτσι λίγο αναρωτιέμαι αν ένας άνθρωπος όντως ε, ζει μια ζωή όπου στερείται πολύ βασικών πραγμάτων, αν το νόημα του βιβλίου θα μπορούσε να είναι το ίδιο για εκείνο ναι. ή
0: ναι. Αυτό. Συμφωνώ. Είναι μια καλή παρατήρηση αυτή. Στην τελική, αν κάποιος θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο να συζητάει για το νόημα της ζωής για τις επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας και το βάρος αυτών των επιλογών νομίζω ότι είναι ένα καλό βιβλίο να διαβάσει
1: Και τις και... δυνατότητες οι πιθανότητες που...
0: Ναι, ναι και μου θύμισε και νομίζω το αναφέρει και στο βιβλίο την ιστορία αυτή της, της Sylvia Plath που υπάρχει στο The Jar με το δέντρο με τα σίκα.
1: Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα άλλο απόφερμα από όλο αυτό το βιβλίο, ότι εντάξει, δεν μπορούμε τελική να τα έχουμε όλα.
0: Δεν είναι αυτό το ναι. νό. Και ότι όπως λέει, νομίζω και σε, χωρίς να κάνω κάποιο ιδιαίτερο spoil, λέει ότι δεν έχει σημασία να ακούσεις όλα τα τραγούδια που υπάρχουν στον κόσμο ή να δεις όλες τι ταινίες ή να ταξιδέψει σε όλες τις χώρες για να γευτείς τις χαρές και το πώς είναι να ακούς ένα ωραίο τραγούδι, πώς είναι να ταξιδεύεις σε μία όμορφη χώρα.
1: Δέξι, μα δεν υπάρχει και ο χρόνος κιόλας <laughs> <laughs> σε μία ζωή να <laughs> <laughs> κάνεις τα πράγματα. Και μένα το τελευταίο που μπορώ να πω ότι μου έμεινε και μου άρεσε πολύ είναι το πόσο σημαντικό ήταν για την ώρα να ε, έχει καλή σχέση με τον αδερφό τη. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ που συζητιέται στο βιβλίο η σημασία της αδερφικής σχέσης.
0: Και εμένα μου άρεσε πολύ αυτό στο βιβλίο. Λοιπόν, Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου Το οποίο είναι και το 20 μα μας επεισόδιο <laughs> Ναι, αυτό ήταν το 20 μα μας επεισόδιο Ελπίζουμε να το απολαύσατε όσο το με και εμείς Και το διαβάσαμε μαζί ένα βιβλίο νομίζω είχε πολύ ενδιαφέρον αλλά... Θα το έχω Λοιπόν, ήμουν Στέλλα Και εγώ
1: είμαι Μαρία Χριστίνα
0: Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά Γεια σας!